0: taas tiskillä podcastin pari ja tuttuun tapaa studiossa on Mika Koivula ja
1: Juho Pajolen.
0: Tänään meillä olisi aiheena puhua vähän ravintoloiden tai baarien kannattavuuden parantamisesta. Tässä on kuitenkin ollut sanotaan nyt vaikka mielenkiintoiset vuodet takana ja aika hiljainen kesä osittain ainakin joillain paikoilla tai useammallakin paikalla sitä kuuluu, että on vähän hiljasempaa ja nyt toivotaan tietenkin vauhdikasta ja myynnin täyteistä syksyä, niin millaisilla vinkkeillä sitä voisi vähän lähteä suunnittelemaan sitä syksyä, että jäisi sinne viivaalle pikkasen enemmän?
1: Kyllä, musta on aika tärkeä aihe varsinkin aloittaville rafloille ja baareille, kun musta tuntuu, että tavallaan tosi monet paikat avaa silleen, varmaan jeeistikin avasi, että kuhan myydään. Tai kunhan myydään, niin kyllähän sitä jotain jää käteen. Sille, mutta se, että se pitää alusta asti pitää aika niin kuin tiukka hihna. Tai siis tiukalla sitä hihnaa ja seurata asioita, niin silloin asioita tapahtuu hyvin.
0: Joo, mutta me ajateltiin, että vinkkeinä tai kohtina, mihin tänään paneudutaan, niin olisi varastohallinta, ehkä varastokiertoja sitä kautta, katteen tai tuloksen parantaminen, sitten äh, annoskoot, Annos sitten mä ajattelin, että puhuttaisiin viimeisenä, ja sitten äh, sisäostohinnat, eli siis raaka-aineiden hintojen tsekkaaminen, että se tulisi siihen niin kuin keskelle. Mutta jos me aloittaisimme esimerkiksi tästä, niin kuin mikä on äh, aihe, mitä mä oon myös tässä yrittäjä, kohta vuosi täyteen riippuu, milloin jaksa tulee pihalle, mutta noin vuoden yrittäjänä kanssa puhunut tosi paljon, niin se, että koettaisiin tehdä jonkinlaisen suunnitelman siihen, että mitä sitä varastoa kierrättää. Että varsinkin juomatuotebaareissa joku voi korjata, jos se on väärässä, mutta todennäköisesti noin 90 pinnaa myynnistä tulee noin 10, 10 pinnasta tuotteita, eli aika paljon niin sama tavara siellä kiertää. Silti siellä on hylly täynnä erilaista tuotetta ja pulloa, mitkä pääsääntöisesti keräävät vain niin itse suosittelisin, että sitä lähtisit myös miettiä sillä, että lähtisit pienentämään sitä varastoa ja koittaisit suunnitella, tehdä semmoisen suunnitelman, millä sä saat sen koko varaston tavallaan niin kuin töihin. Ne on kuitenkin tuotteita, jotka on ostettu hyvin todennäköisesti tämän jakson ulostuloaikan noin ja sieltä maksettu, ja ne vaan niin kuin odottaa, että ne muuttuu uudestaan rahaksi.
1: Kyllä. Esim- no... Mä tietysti ajattelen kaikkea jiistin kautta, mutta jiistillähän meillä on, no, olutvalikoimaa jotain 20-30 bisse väliin. ja totuus on se, että meillä on kuitenkin safkakauppa isompi kuin, niin kuin ollut kauppa, niin sitä aina välillä saattaa näyttää siltä, että joku jää homehtua sinne, niin se miten me saadaan, ja bissessä on vielä sitten niin ero disleisiin, että ne menee oikeasti vanhaksi, Et ne pitää oikeasti laittaa liikkeelle, että ne ei, niin kuin, jos se ei liiku itsestään, niin on pakko liikuttaa, koska muuten ne pitää heittää roskikseen, ja se ei käy niin kuin kenellekään, tietenkään. Niin meidän tapa on se, että meillä on aina ruoalle suositeltu juomatyyli. Meillä on useimmiten siis, äh, saattaa lukea vaikka, että ruokannossa sille on suositeltu session IPA. Ja sitten tosi monet ihmiset sanoo, että tuon suositellun. Jos meillä on kolme, neljä erilaista session IPAa, niin sitten jos on yksi, mikä ei liiku muuta. niin sitten yhtäkkiä siitä tulee se tavallaan, mikä me annetaan siihen paritukseksi.
0: Toihan baaripuolellakin toimii aika usein, että jos rumasti sanottuna haluaa päästä jostain eroa tai varastoja jotain kertynyt, niin sitten tekee koktailin, niin sitten se lähtee yleensä siitä liikkuu. Mutta väkevä puolella mä itse suosittelisin, että tekisi esimerkiksi kolme erilaista kategoriaa kaikista sun valikoimassa olevista tuotteista. On niitä, jota on tarkoitus tilata viikoittain, sitten on niitä, jotka on tarkoitus tilata kuukausittain, ja sitten on ne harvat tuotteet, joita on tavoite tilata vuosittain. Ja tuohon pääsisi sitten taas sille, että jos sulla on vain viikoittain, puhutaan nyt vaikka jostain ginista, gini on hyvä esimerkki, koska sitä käytetään aika usein koktaileissa, mutta myös sitten esimerkiksi GTS tai jossain klassikoissa, niin sitten, että jos sulla on yhtiön x Chiniä, ja sitä käytetään siellä menulla, ja se liikkuu ihan hirveästi, ja sitä tilataan joka viikko lisää, niin kannattaako sun myös niin kuin tarjota sitä koko ajan kaikille, jotka tilaa GT-tä? Tai jotain klassista, vaikka Marttiiniin. Vai kannattaisiko siihen sitten rupeaa hyödyntämään niitä tuotteita, mitä on tavoite tilata aina uudestaan kuukausittain? Et sulla on gini X, joka on siinä sun koktailmenuun on myydään hän sikana. Sitten sulla on vaikka kolme erilaista jota joita sä suosittelet, kun tilataan GT-tä, niitä liikkuu vähän vähemmän. Tai sitten, että jos joku tilaa sen Marttiini, niin siihenkö siihen kyllä joku Gini, ja yhtäkkiä sä saat sen sun koko portfolio liikkuu jossain syklissä. Yleensä ei ole välttämättä sellaista Giniä, jota tilaa vuosittain, mutta voihan sellaisiakin olla.
1: Niin mä on samaa mieltä, että mun mielestä niin, kuin, joo, niin mielessä mä ymmärrän sen, että joku maksaa ehkä sulle paremmat jälkihyvitteet jostain tietystä tuotteesta, mutta se ei sitten ehkä kuitenkaan, no, sun baarista tai ravintolassa on parempi. Mikäli sulla on jokaiselle tavallaan tuottajalle myöskin tavallaan tietty suosittelu, että siis... Se samasta, jokaisella samasta, tuottajalla on joku funktio olla niin, siellä. Niin, samassa ei välttämättä tule hyvä GT ja hyvä martti, mm. tai varmaan tulee ihan ok, mutta se ei ole välttämättä paras vaihtoehto molempiin.
0: Tuo oli, tuo oli hyvä asia nostaa esille, koska kaikilla kuitenkin, lähes kaikilla, on varmaan jonkinlaiset sopimukset jostain asioista, et voi tuntua, että kaikki meidän tulevat vinkit on vähän silleen, että noin noi voi tehdä, koska soppari sitä ja soppari tätä, mutta sitten päästään siihen kohtaan, että miten niitä soppareita kannattaa tehdä ja siitähän me tehty yksi jaksoja aikaisemminkin, että kannattaa sitten vaikka tarkistella tai keskustella sen yhteistyökumppanin kanssa siitä, että ää, näin tullaan toimimaan, koska tärkeintä on kuitenkin se, että teidän ravintola tai baari pysyy pystyssä vuosia ja pysyy asiakkaana pidempään. Mutta.
1: Ja kyllä ky- siis ehdottomasti... No. Riippuu tietysti jälleen kerran sopimuksesta, mutta usein on tilanne, että vaikka isolla talolla on halpa gini olemassa ja sitten niillä on se premiumi, niin sitten tavallaan siinä saa saat infusioinut ensin tota, alkoholia ja sit lisännyt siihen vaikka ja mitä muuta, niin sitten kannattaa ehkä käyttää sitä halvempaa. Gini siinä ja sitten jossain martini missä se Ginin ominaismaku, tai GTkin, missä se niin ominaismaku pääsee paremmin esiin, niin silloin käyttää sitä premiumia. Ja sitten koska koktailissa liikkuu paljon, niin silloin se, tar- se tarkoittaa sitä, että sun kate on parempi.
0: No tai just se äh, toinen kohta, mihin oli tarkoitus tulla, eli se, että va- valita ne oikeat tuotteet sinne äh, oikeisiin tarkoituksiin tai sopiviin tarkoituksiin, just että jos on joku tämmöinen Gin sour tyylinen, missä on hirveästi kaikki muit makukomponentteja, niin kannattaako siinä silloin käyttää jotain super premium ginia, joka maksaa en tiedä, lähemmäs 50 pulla, vai kannattaako ottaa samalta maahantuojelta sieltä ehkä 20-30 kiappeillä pulloa. Tai itse asiassa yksi, mitä edelleen harvakseen käytetään, niin siis vodka jossakin tapauksissa. kannattaako tehdä mieluummin vodka-pohjainen, koska lähtökohtaisesti podkien hinnat on halvempia.
1: Kyllä. Ja, ja aika monen iso talon aina, Joku katoi vodka olemassa, että tavallaan sä pystyt tehdä se sopparinkin silleen. Täytetään sit sitä niin. sopparia sieltä, Kyllä. mistä
0: kuuluukin. Mutta toinen, missä raaka-aineet käytetään, niin siis ollaan jo vuosia, kymmeniä vuosia puhuttu tuoreista raaka että on niin parasta kaikkea. Niin se on mun mielestä myös yksi kohta, mitä kannattaa vähän tarkistaa, että esimerkiksi jos tekisi vaikka marjasiirappiin, niin kannattaako marjasiirappi tehdä tuoreista marjoista, joiden hinta on todella korkea, vai käyttää itse asiassa pakastemarjoja? Mun mielestä pakastemarjoilla on vähän ehkä huono brändiarvo. Mä en tiedä oikeastaan miksi, koska siis pakastemarjathan kerätään parhaaseen sesonkiaikaan. Ja ne pika pakastetaan. Eli ne... on niin kuin no parasta saatavilla olevaa. Ne on vaan pistetty pikapakkaseen. Ja yhden kokin kanssa mä keskustelin tässä, ja se ihmetteli samaa, että minkä takia pakastemarjoja ei käytetä esimerkiksi tuollaisessa Koska silloin, kun se pikapakastetaan, niin se marja sulkee sen kaiken makukomponentit sinne sisäänsä. Jos joku on pidemmällä elintarviketiedossa kuin minä, niin please lähdetään keskustelemaan aiheesta ja korjatkaisemaan väärässä. Mutta marja siis silloin sitoo sisäänsä, sinne pakastettuun marjaan se kaiken maku maun, mitä se pitää sisällään. Sitten kun se uutat, se siihen veteen ja se sulaa, niin se vapauttaa Toisin kuin sitten taas se tuore marja, niin samalla lailla kuin sitruksetkin, että heti kun se irtoaa siitä kasvista, niin se rupeaa pikkuhiljaa luovuttaa sitä omaa makuunsa pihalle. Eli se tavallaan se maku heikkenee koko ajan. Loppujen lopuksi se menee pilalle ja vanhenee, eikä enää maistu hyvältä. Niin suosittelisin vähän ehkä tarkkaileja- varsinkin esimerkiksi nyt vaikka näissä marja koktaileissa ja siirapin teossa, niin pakastemarjojen mahdollisuutta.
1: Kyllä, ja siis voisikohan tuota teoriassa käyttää noissa sitruksissa? Toki se vaatisi aika paljon tilaa ja pakastime, tai siis pikapakastime, että niin, et silloin kun sitrukset on parhaimmillaan, niin puristaa, vaan kun pika- pikapakastaa, niin sitten sulla olisi tavallaan, no, sitten sulla olisi halvempaa mehua ympäri vuoden.
0: Tämähän on siis todella hyvin yleistä, ihan meidän niin lähimaailmassakin, että Tanskassa on iso firma, joka myy, onko se Bar Just, Bar Juice, jotain sinne päin nimellä, ja silloin kun mä olin uudessa Wellingtonissa, niin me käytettiin lähes ympäri vuoden pakastettua sitruunä limemehu johtuen siitä, että meidän omistaja osti ennakkoa, eli vähän niin royaltina sitrushedelmiä, jolloin se sitrusmehujen myyjä mehusti eniten, kun oli sesonki, koska se sai halvimmillaan, ja se pakasti se. Ja me sulatettiin se ja käytettiin, ja se oli siis täysin tikis. Ei siinä ole niinku mitään. Et kyllä se niinku siinäkin päässä menisi. Mutta sitten voidaan tulla vielä siihen, että mehujen käyttö. jonkun verran ainakin. Jotkut baarit käyttää ihan niinku valmis mehua, omena ja muita, ja niitä sitten boostataan tai turvotetaan tai millä nimestä haluaa käyttää, että nostetaan sitä happopitoisuutta niin kuin sitruksilla, niin toi on myös ummest oikein loistava tapa laskea sun sisäänostokustannuksia tai kuluja. Kyllä. Riippuen siitä tietenkin, että mihin sä sitä käytät. Et jos se sopii siihen, niin litra omenamehu 2 euroa, Varma. 2,50 Jotaisin premium näin. omenamehu, niin se on aika vähän, kun ostaa mehuja ja puristaa niitä lingolla ja Kyllä. käyttää, ja se vie taas niinku työtunteja. Niin ja
1: tuollainen tota, tuomena omenomehu, niin se säilyvyys on jotain minuutteja. Niin.
0: No, sinne pitää se sitrunahappo lyödä kuitenkin, että sitten vain ostaa vähän sitä määrää. Että siis mä tiedän, että nämä koktailit liikkuu varsinkin Helsingissä, jotka käyttää näitä niinku valmiiksi puristettuja mehuja, mitä sit nostetaan niinku hapoilla, niin ne menee asiakkaalle ihan hullun. Sama löytyy kaikkiin niinku kun on pyreitä mitä on tehty keittiöä käyttää, niin voi löytää tuollaiset raaka-aineiden hintojen alennusta.
1: Mut, mä, mä oon täysin samaa mieltä, ei Mutta eikö ole hauskaa, miten tämä meidän koktaali-evoluutio on mennyt, että toi kaikki oli jo 2000, no varmaan 90-luvulla jo ja 2000-luvulla ja sit siitä haluttiin eroa, Mentiin siihen, että jokainen sitrushedelmä puristetaan ala käsin, kun tulee tilaus, ja sitten nyt taas me ehdotetaan. Että Kyllä silloin Ysärillä oltiakin ihan fiksua kun me kaikki laitettiin valmiiksi He Toki nyt on varmaan ehkä vähän laadukkaampia ne valmistuotteet Se on, vähän,
0: se on vähän muuttunut kuitenkin vielä 2000-luvun alkupuolella, kun mä aloitin, niin ää, muistan bakersissa kun meidän loppu Olisiko nyt ollut vaikka sitruunamehu, ja sitten mä kysyin, että missä sitä on lisää. Sanottiin, että tuossa, tota, ää, Tiskialta alla, ja mä katsoin sinne, en, en mä nähnyt mitään pulloa, sit mä, en mä nähnyt se mitään, et missä sitä on? on, se siellä, niin sitten tuli kollega kattaa ja toi just semmoisen pussille se jauhetta, että et tämä ja joku litra vettä ja sekoita ja okei, siihen aika oli kuitenkin jo A21 cocktail lounge pystyssä, ja mikä liputti niinku tosi vahvasti just siihen, että et sitrus pitää puristaa suoraan hedelmästä, kun tota, tilaus tulee, ja on, on sitä ihan kansainvälisestikin pohdittu, että miten tämä niin kuin evoluutio on mennyt, että on tehty erilaisia tislattuja limemehuja ja mitä näitä kaikkea onkaan, mutta kyllä suosittelen kuitenkin, että jonkinlaista äh, tuoretta raakaa se käyttää. Et ihan pelkästään niin kuin happoja käyttämällä, niin sieltä myös silloin sitä, niin kuin tekstuuriin.
1: Ja sitten sit puuttuu sellainen tietynlainen hedelmäisyys. Mä niin. supasavaa käyttänyt silloin, kun myytyinkin sitä Diamondilla, niin... Siitä voi tehdä daikiri, mm. mutta siitä puuttuu nimenomaan se sellainen niin kuin tuorea hedelmä, hedelmäisyys ja joku, vaikka se niin kuin pitäisi olla ihan kuin limemehuu. Mm.
0: Mutta tuosta ongelmasta pääsee oikeastaan jos eroon silloin, että jos tekisi vaikka omena daikiri, jos käyttäisi omenamehua, jota on vähän vaan niin hapolla nostettu. Varsinkin, jos panostaa sitten siihen, että homma on niin kuin pH-mittari ja pystyy katsoa sitä, että hei, sitruksen pH, joku kolme, mm. niin nostetaan toi omenamehun pH suunnilleen siihen samaa tai sitten jos mietit vielä vähän pidemmälle, että okei, että et jos mulla olisi omena omenamehu, jonka pH on ehkä 5, en nyt muista ulkoa, tommonen kirpeä gräni smitti, sit 3, että jos mä sekoittaisin niitä tällaiseen suhteen, niin onko se pH joku 4, niin mä nostan se, tai lasken siis sitä omenamehun pH, tai sit tavallaan sen seoksen siihen niin kuin tähtäimeen. Mut just että et mä en siihen niin kuin suosittelisi lähteä, että et pelkäst happomiksistä lähtisi tekemään niinku daigereet, koska sit sieltä puuttuu sitä suutuntumaan. Ne on, on sitten kuitenkin asioita, mihin sitä ehkä kannattaa käyttää. Mutta niinku muut tällaiset niinku lisäpyreet, jotkut säilykepersikat, niin ne toimii kyllä aika hyvin. Kyllä. Verrattun ja ja
1: vielä, niin sit totta kai sä voit tehdä just se, että sä teet jonkun oleo, niin. milloin sit sä voit vähän vähemmän käyttää sitrusmehuun, kun sulla on se oleo niin siellä on siihen vaan säästää myös fyrkkaa, kun sä käytät vähemmän.
0: Joo, no jos sitrusmehujen tavallaan sitä sisäostoa haluaa pienentää, niin mä suosittelen sitruskordiaaliin, että se, se on paikoissa, jossa mä oon ollut tekemisissä niin pienentänyt tuoreen sitruunamehun käyttöön niin kuin 50 pinnaa, vaihtunut siihen sitruskordiaaliin. Deloreanissa ne on tainnut päästä niin kuin sataan, että niille ei taida olla tuore sitrusmehuityyli muuhun kuin just että ne käyttää sitä niiden sitruskordiaaliin niin kaikista sitruskoktaileissa. Noniin. Miten äh, ruokapuolelta on niin raaka-aineiden? Te olette kuitenkin aika paljon tukkureiden kanssa kattanut, tai olet tukkureiden hinnastoa, että onko löytynyt löytynyt vastaava tuote, halvempi pystyy käyttämään?
1: Tota, pakko sanoa, että mä en vastaan meidän keittiöpuolesta. Et meillä on Johanne, joka vastaa siitä, mutta totta kai siis, no, kilpailutus on varmaan tärkeä. Että siitä me silloin puhuttiin mm. soppari mutta, mutta se on juurikin se, että no, tietyillä tukkureilla saattaa olla omaa private labelia, milloin se tuote on yleensä halvempia ja niistä saa tehtyä halvemmat sopparit, ja sitten jos mekin sotketaan siihen kaiken maailman mausteita ja muita, niin onko siinä nyt sitten niin paljon väliä, että onko, minkä merkin majoneesi siellä. Mutta joo, ei, mä en ole niin tarkkaan safkapuolella katsonut sitä. Mutta voisin hyvin kuvitella, että on ihan va- niinku samat säännöt tai niin, varmaan vielä enemmän hyödynnettävissä kuin niinku baarialaa.
0: Sitten meillä oli kolmantena vinkkinä vielä, oli vähän niin kuin annoskoon pienentäminen. Et, äh, Suomessa meillä oli hyvin pitkää, ja nyt mä puhun niin kuin väkevää alkoholin puolesta, hyvin pitkää oli siis ihan lakistandardia, että neljä senttiä piti kaataa väkevää juomasekotuksiin. Mutta se vapautui sitten, oli just silloin reissus, niin onko se sitten 2018?
1: 2018. Mä muistin, että HDF ennen se oli vapautunut, eli se on varmaan alkuvuodesta 2018.
0: Eli silloin tuli siis lakiuudistus, laki ja se ei enää siis pakota meitä käyttämään vain neljä Voisin sanoa, että oikeastaan lähes kaikki on edelleen kaavoihin kann, kangistuneita ja tottelee tätä peruskäytäntöä. Täällä mä tarkoitan nyt just niin gt kategoriaa ja shotti, Eli se niin peruskaato pysyy edelleen siellä niin senttiä Ja satuin just olemaan silloin ulkomailla, kun tuo lakiuudistus tuli, joka taas noudatteli vähän enemmän ehkä niin kuin jenkkistandardiin päin, eli meidän niin peruskaato oli kolme senttiä. Ja siis neljä senttiä vaan niin Suomen juttu. Lontos, tai Uukossa tai 25 milliä, eli 2,5 senttiä, ja tupla on sitten niinku 50 milliä. Jenkeissä on se kolme niinku unssia, on tavallaan tupla, yksi unssi kolme sentti on niinku sinkku, Ää, ja mitä nyt ikinä onkaan ympäri maailmaa.
1: Mä keskeytän sut heti. Ja. Onks, jos Englannissa on 2,5 senttiä, niin. kun mä käyn Artesianissa aika harvoin, mutta jos mä käyn ja makso 30 mun koktailista, niin onko siinä tupla edes?
0: Tää tarkoittaa vaan siis niinku eli siis äh, usein maassa sitten taas kokteelipuolella se homma, paketti tavalla aukeaa, eli tämä tarkoittaa just niin kuin gt ja. ja siellä on ainakin siis, olisiko se ollut silloin Swift, oliko se vielä läbi, mutta siellä oli gt oli niinku hinnat suoraan, että et on sinkku ja tupla, mutta ymmärtääkseni äh, aika usein, että jos sä et tilaa sinkkuun, niin ne tekee automaattisesti tuplan. mikä sitten taas on vähän eri. Mutta joo, Suomeen palattua, niin sitten silloin yökerho Butchersia avatessa, niin ajattelin tuoda mukana niin sitten samaisen tota, kaatostrategian. Ja, eli siis tarkoittaa sitä, että me pienennettiin meidän peruskaatoa kolme senttiä ja nostettiin sitten taas koktaileissa, riippuen juomasta, niin neljästä puolesta kuuteen. Ja syy, miksi tähän lähettiin, oli se, että kun on kyseessä niin kuin iso volyymin paikka, niin saadaan suurempi hintaero Tonikille ja Ginny Sauerille. Sitten taas, jos hypätään vähän taaksepäin, niin aikanaan kun oli vielä Libertissä ja me oli tasahinnattelu, niin silloin kaksi asiakasta, Kundit, toinen tilas Henkka GT ja toinen tilas Kurkkusaueri. Ja silloin me GT taisi maksa 12 euroa ja koktailit 12,50. Ja silloin se GT-tilaaja oli mulle silleen, että hänellä on huijat tuolla, että hän sai vain GT. Kun kaveri sai kaikkea tollaista, se maksui vain 50 senttiä enemmän. Mä en yhtään tajunnut koko pointtia, mä silleen, että no, se on tasahinnattelu, että jokainen saa tilaa mitä haluaa. Mutta sehän johtuu myös siitä, että molemmissa oli täysin sama verran täysin sama alkoholia. Eli sitten taas kun hypetään sinne niin me haluttiin suurentaa tätä käppiä. Me saadaan gin hinnat alemmas ja kokteilejen hinnat ylemmäs, jotta niiden välillä on joku suurempi ero. Ja syy, miksi me haluttiin tämä, on se, että siinä yökerhossa, kun siinä on kiire, niin mä saan tehtyä vaikka neljä gt aika nopeasti verrattuna sitten kahteen Jean ginsauheriin, tai sanotaan vaikka neljään ginsauheriin, mistä kaksi on erilaista kuin ne kaksi muuta. Eli niihin menee enemmän aikaa, jolloin se on hitaampi myyden. Ja tästä sitten koitu, tai siis niin, nyt ajatus vähän katkesi.
1: Jos sä haluat, mä voin taas keskeyttää No
0: sitä. niin, keskeytä tähän, koska mulla katkesi just no niin,
1: niin, mä ajattelin. Elikkä sä et Libertissa ainakaan noudattanut meidän ekaa ohjetta, että käytetään, oliko se eka, en Sitä, että käytetään eri Gin- ja GTS-koktaileissa näin.
0: Ei todellakaan. Siihen aikaa, jos ei mitään pyydetty, Henkka taisi olla meidän kaato niin sitä kaadettiin siis kaikkeen, missä oli vaan Gin. No niin, just näin. Mutta tämä oli tosissaan way back. Nyt, niin, nykyään me ollaan opittu on virheistämme. Niin, o- olemme kehittyneet. Mutta joo, Mut jo, saatiin siis äh, GT-hintaa pienemmäksi ja tai isommaksi. Syynä se, että sen tekemiseen menee enemmän aikaa. Äh, ja me ei voida sitä vaan laskea esimerkiksi tuotteit tuotteita vaihtamalla, vaan me saatiin niinku radikaali heitto. Äh, halvin GT oli siellä mun mielestä 9.50, mutta aika pitkälti. Putsersin gt että siihen aikaan oli niin kympin kieppeillä ja koktailit siellä 13, 50, 14. Et siinä on niin kuin selkeä euromääräinen ero. Mitä tämä sitten sai aikaiseksi, tai mennään itse asiassa numeroiden taakse ennen, kuin mä kerron, mitä sitten saatiin aikaiseksi. Prosentuaalisesti meidän kate oli molemmissa hyvä. Toisessa on tietenkin euromääräisesti heikompi kate, eli gt koska siitä saa vähemmän rahaa sitten taas äh, koktailissa me saadaan euromääräisesti enemmän, prosentuaalisesti verrattuna pikkasen vähemmän, koska se on pikkasen enemmän alkoholia. Äh, mutta pienentämällä, pienentämällä sitä GT-hintaa, niin me saadaan myös pyöristettyä sitä katetta, ja silloin kun saat se hinnan alemmas, on 25 pinnaa vähemmän äh, raaka-ainekustannuksia, varsinkin alkoholista, niin sä voit aina pyöristää ylöspäin. Et jos miettii, että nostaisinko nyt 50 senttiä tätä, että se on just taitteessa, niin aina ylöspäin. Eli periaatteessa, jos sä kertoisit sen takas sinne neljä senttiä, niin meidän hinnat olikin kovemmat kuin mitä muualla. Mutta se näyttää pienemmät. Jos joku tähän sitten päättää lähteä, niin tähän väli huomautus. Että alusta saakka me huomioitiin tämä homma sillä, että me tilattiin kaikki lasit, kaikki sen mukaan, että ne tehdään tällä suhteella. Eli lopputulos näissä kolmeen sentin gin oli kuitenkin niin kuin täydellinen gin Siellä oli kolmeen senttiin suhteessa oikea määrä myös sitä tonikkiin. nyt jos lennosta lähtee tota vaihtamaan ja on vähän isommat highball-mukit, että sinne on sitten tonikki liikaa, niin sit se ei välttämättä toimi. Eli täydellinen lopputulos oli kuitenkin aina se idea siinä. Miten tämä sitten näkyy siinä, äh, tuloksen paranemisessa? Niin Butchersin keskiostos, Pyöri siellä niinku 50 kieppään. Eli keskimäärin ihmiset käytti. Se oli 40 jotain 50 euroa, mä en enää tarkkaan muista. Keskimäärin jokainen siellä kävi ja käytti siis sen verran rahaa kyseiseen paikkaan. Ja yökerhojen keskiarvo siihen aikaan oli niinku 20 hutakoilla, aika usein jopa vähän alle. Eli meillä oli tuplasti isompi keskiostos. Sitä, mitä me ei tajuttu silloin, kun me tuota suunniteltiin, oli myös se, että kun me kerrotaan se yhden Chintonin hinta isommaksi, niin se kokonaishinta tippuu taas alle. Eli yleisesti, hypoteettisesti, neljä kuntia tulee ottaa gt ekat juomat siinä baarissa, niin neljän gt-hinta on alle 50. Joka johti siihen, että se ensimmäinen niistä on silleen, että mites kaverit, tehäks niin, että mä maksan tämän ja te hoidatte seuraava? Ja siinä hetkessä me lukittiin jo se, että niiden kaikkien keskiostos on tuplakilpailijoihin nähden. Pam. Tietenkin meidän keskiostokseen vaikutti se, että se oli todella hyvä pöytiintarjolutiimi, joka hoiti sen, että myös pöytiintarjolussa pöydissä se keskiostos oli korkea.
1: Niin ei se varmaan ihan niin yksinkertaista, että pelkästään annoskoko laskemalla ja ehintään samaan aikaan vähemmän laskemalla niin keskiostos nousee. Kyllä se vaatii varmaan muutakin taustalle, mutta ihan hyvä todellakin vinkkinä.
0: Ja ja tämä on siis varsinkin kaikki paikat, jotka myy volyumia, niin suosittelisin ottaa harkintaan. Et se näyttää, näyttää paperilla Hi, hinnastus pienemmällä. Tietenkin me tehtiin kaikki siis täysin läpinäkyvästi, eli kaikkien luki, että annos kokoon on tää. Ja siellä se oli esillä. Kukaan ei siitä napissu kertaakaan se mun työhistoria aikana, paitsi kun tultiin shotteihin. Tähän, t- tähän iso syy on myös kassajärjestelmä, jota me käytettiin. Koska siinä vaiheessa kakkosen shotit oli jo niin kuin todella mainstream, ja me ei oikeastaan voitu myydä kakkosen shotteja, koska meillä oli kassajärjestelmässä kaikki oli kolme, tai sitten puolikas sitten eli 15. Me oli tosi vaikea myydä kakkosen shotteja.
1: No joo, mutta toi on varmaan niin tekninen haaste, ja sen pystyy taklaa kuin vain jotenkin sanoa jollakin, että koodatkaa vähän.
0: No sitten me ruvettiin laittaa sinne niitä yleisimpiä shotteja, niin kahden sentin annoskoossa, että me saatiin tuota korjattua, mutta se oli alku, ei, ei osattu varautua tähän. Mutta joo, toivottavasti niinku peruskaadusta. Ä, sama strategia mä myös seuraavaan paikkaan, missä oli versio niin, eli ä, Marjotin Autograph Hotelli, eli hyvin ä, jenkkejä odottava ä, hotelli, ja siellä tämä sama, mutta siinä oli Tietenkin ideana vähän samaa, että sitten, jos sinne saadaan sellaista kunno- cocktailbaari-meininkiä ja ison volyymin kauppaa, niin saatais toteutettua toi Butchersin malli, mutta myös se, että amerikkalaiset on tottunut siihen annoskoko strategiaan, koska se on aikalailla niin kuin heidän juomakaato. Eli kaksi unssia, kuusi senttiä on se tupla ja niin edespäin. No siellä me ei päästy sitikin Toteuttaa sitä niin volyymipuolelta. Sitä kauppaa katteet tietenkin meni prosentuaalisesti niin kuin kuuluukin, koska ne on laskettu sinne. Mutta sitten tullaan taas viskimyyntiin, jossa toi toteutu niin kuin toivottiin. Eli perus shotti viskiä, riippumatta viskistä, niin suomalaiselle kuluttajille, joka sitten tiesi muiden paikkojen viskien hintoi, niin ne näki, että se on halvempaa. Ja niinhän se oli, koska se oli 25, 25 pinnan pienempi kaato. Öö, se näyttää siinä halvemmalta, mutta silti suomalaiset tilas vaan sitä niin yhden shotin. Ja tuolla oli sama juttu, että jos ne olisi kerrottu sit neljän sentin hinnoiksi, niin me oltaisiin oltu ihan samaa kuin kilpailijat, mahdollisesti pyöristyksillä pikkasen kalliimpaa. Mutta sitten tullaan niihin jenkkeihin, niin ne tilas viskinsa aina tuplana. Ja se, mitä olen sitten taas jenkkejä haastatellut, niin ne ei tuplaa, eli siis kahdeksan sentti suomalaiset tuplaa missään, koska kahdeksan sitten taas heille liikaa. Se on niille jo melkein kolmenkertainen annos, melkein yhdeksän senttiä. Plus, että niillä hinnoissa karkaa aika korkeaksi. Mutta on oli tottunut se, että aina tuplana, jolloin sitten taas, jos verrattaisiin meidän malliin perinteiseen, niin me saatiin nostettua meidän myyntiin siitä neljästä sentistä kuuteen senttii, eli 50 pinnaa kasvua, ja myös sitten taas meidän hinnoilla me saatiin ihan sama myynti, 50 pinnaa enemmän, ja sitten pyöristyksillä vielä pikkasen parempi.
1: Tuo puhdasta neroutta, eikä siitä muutakaan voi sanoa.
0: Lopetaanko me tähän? Niin, no ei.
1: Voi, voi ihan hyvin lopettaa mun mielestä. Mutta onhan toi asia, mitä ehdottomasti niin jengi kannattaa miettiä, nimenomaan mun mielestä koktaabaari, se high volume se työkerho tai high volume koktaabaari.
0: Mutta onhan sullakin kokemusta vastaavanlaisesta, kun puhutaan bissistä.
1: Joo, to, tosi mun esimerkki, niin ei se, mä en tiedä toimikse ihan vielä niin hyvin kuin tuota sun esimerkit, mutta mulla on se, että jos sama olut, tai siis eri tuotteet maksaa saman verran sisään, niin silti niiden hinta voi olla eri. Eli se, että jos tulee 0,33 kolmonen olut, joka maksaa, keksitään nyt päästä vaikka Alvin 0,2 euroa, ja mä myös sitä hintaa vaikka 8,50. Mutta jos sen tölkkikoko on 0,44 tai 0,5 ja silti maksaa se halvi 0,2 euroa, niin mä nosta hintaa tota, vaikka yhdeksään Sillä ihan vain sen takia, että ihminen, jos se ottaa 0,33, niin sit jos se on halvempi, niin on todennäköisempää, että se ottaa toisen. Jos se ottaa 0,44 tai 0,5, niin todennäköisyys, että se ottaa toista, on aika pieni. Kos, ihan vaan, koska se itse niin nesteen volyymi on. Ja sama toimii myöskin niin, että jos tuleekin 0,3,3, mutta sitten siinä on vaikka 7,5 pinnaa joku vahvempi IPA, ja se taas maksaisi jotenkin vain 2 euroa, mikä kuulostaa lähtökohtaisesti epäilyttävältä, mutta, mutta jos että, hypoteettinen tilanne. Niin silloin mä nostan sen hintaa, koska jos se vetää sen, niin se on niin alko, absoluuttiselta alkoholimäärä, tämä melkein kaksi meidän niin silloin se hinta on pakko olla korkeampi, koska se ei todennäköisesti juo enää toista.
0: Mutta tämä menee myös tosi lähelle samaa, mitä oli Putsersissa, niinku että pienentämällä annoskokoa jengiä siellä bailaamassa, niin ne humaltuu myös vähemmän. Ne pystyy juomaan enemmän. Ne pystyy silloin myös siis käyttää enemmän rahaa. Ja rahaahan käytettiin tuplat siihen, mitä kilpailijalla.
1: Kyllä, just näin. Toki meillä on pikkasen erilainen meni kuin Butchersilla tai yökerholla, mutta joo, sama, sama niin perusajatus niin. kuitenkin.
0: Yksi bisse vai kaksi bisseä, niin on siinä samaa haetaan, että Kyllä. Se ei niin high volume paikassa muutenkin. Ää, tästä aiheesta oli tarkoitus puhua lisää tiskillä foorumissa, joka toivottavasti saadaan päivämäärä lukittu lukittua vielä tälle syksylle. Tehdäänkö me vielä vähän puhua itse asiassa hinnoittelusta, koska se on myös ää, kannattavuuden parantamisesta tasahinnottelu vastaa liukuva, joustava, mikä se oikea termi on.
1: Niin, kyllä, kyllä mä maan ehdottomasti sen kantilla, että hinnoittelu on väline myynnin ohjaamiseen ennen kaikkea. Eli se, mitä sä haluat myydä, missä on paras kate, niin hinnoittele sen niin, että sitä liikkuu. Ja se, no okei, okay, toki sitten päästään siihen, että miksi sä haluat pitää listalla jotain, mitä sä et halua myydä, mutta... Tota, jos sulla on sellaista, niin nosta sit se hinta niin, että se ei liiku niin paljon.
0: Niin, ää, tässä kanssa, että jos mennään vuosia taaksepäin ja ne liberttiaikoihin, jossa oltiin ehkä, en enää muista ihan tarkalleen tuonne vuoteen 2014 vai 2012, että oltiinko suunnan näyttäjiä, mutta siis siellä otettiin tasahinnattelu, silloin kaikki koktailit maksoi sama verran. Ja silloin ideana oli just se, että ei manipuloida sitä asiakasta, että se saa tilata, mitä se haluaa. Nykyään jälkikäteen nykyään jälkikäteen mä oon täysin sitä vastaan. Mun mielestä ne juomat kannattaa eri arvoiseksi ja koittaa maksimaalisesti manipuloida sitä asiakasta. Eli se tuote, mitä sä haluat myydä enite, niin siinä pitää olla euromääräisesti ja prosentuaalisesti paras kate ja mieluite, että se on siellä listalla se halvi, eli jengi haluaa sitä. Ja sitten toisaalta, no tietenkin vähän ehkä haluan niinku omia murrojani parantaa, eli sitten taas tiukat klassiset juomat, niin, mitä tykkään siis nauttia, niin niissä koittaa pitää se, koska niitä liikkuu muutenkin vähiten, niin koittaa niissä pitää kate silloin myös vähän pienempänä, jotta se on niin mahdollista ostaa, ettei se ole silleen, että hyvästä Martinista joutuu maksaa 20.
1: Mikä nykyään tuntuu itse asiassa oleva semmoinen normi hinta jostain koktaileista, mutta se on sitten taas ihan eri aihe kylläkin.
0: Mutta pieni wrap up, eli siis tuollaisilla vinkkeillä voisi lähteä syksyyn miettimään. Kävisi vähän läpi, että mitä tuotteita tästä käyttää, katkesiko se taas vähän miettiä, mitä tuotteet sitä käyttää, että sisäosto sisäostohinnoilla niitä ottaa sinne. Äh, laittaa sen koko varaston töihin, että jos tekee viskisauveria Bourbonista X, niin pitäisikö tehdä sitten vaikka old-fashioned Bourbonista Y, tai kuinka sitä käyttääkään, että, että molemmat sen liikkuisi siihen itselle sopivaa tyyliä. Ja sitten, jos se heti pysty toteuttamaan, niin ainakin mietintä mietintämyssyä, että mitä jos tarkastelisi vähän sitä omaa annoskokoa, että pystyisikö sieltä hilaa kannattavuutta paremmaksi.
1: Ehdottomasti, ja musta tuntuu, että ainakin meillä niin lase joutuu tilaa kuitenkin säännöllisesti kerran vuoteen pitää niin ainakin. Ja koktaalbaareissa varmaan usein tehdään, niin kun suunnitellaan koktaalia, niin saatetaan jopa miettiä, että hankitaanko kuusi lasi, niin ainakin niin kohdilla, aina kun miettii sitä, niin sit sitä voi tehdä. Sitten Sitä saa kannattavuutta taas ylös, ja en itse asiassa tiedä, että pitääkö kaikkien aina olla se, kolme senttiä tai neljä senttiä, tai sillä että voiko olla ne, että osa juomista on kolme, osa neljä, sä pystyt käyttämään sitäkin silloin siihen myynninohjaamiseen.
0: Just näin, ja siis, tota, siis käytännössä, kun mennään sitten taas cocktail niin varsinkin nykyään, kun pre pohjia, niin siis nehän saattaa sisältää niin kuin ihan mitä vaan, ja makuusin haetaan. Siellä voi olla highballi, cocktaili, joka sisältää kolme senttiä, eli vähän niin kuin sitä gt jos se on mahdollisesti just siihen sopiva, ja kaikki lasimallit ja muut huomioida. Et se on vaan niin sinne päin.
1: Kyllä. Sitten voidaan varmaan alkaa laittaa hommaa pakettiin, tässä on taas aikaa vierähtänyt.
0: Jos herää näistä asioista ajatuksia tai erimielisyyksiä tai mitä ikinä, niin laittakaa somessa viestiä ja katsotaan, että saadaanko me näillä Suomen ravintolakenttään sitten parempaan kannattavuuteen ja rikkaampaan tulevaisuuteen.
1: Kiitos kaikille kuulijoille jälleen kerran. Kiitos. Ensi kertaa. Hei hei.